0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Juan, probablemente el apóstol, escribió el libro de Apocalipsis desde la isla de Patmos, desde una pequeña prisión en la isla, así como la de Alcatraz. La historia de la iglesia nos dice que Roma trató de quemar a Juan vivo en aceite, pero él sobrevivió. Ya que no encontraron la manera de cómo matarlo, lo exiliaron a Patmos. Su carta es una revelación singular, no plural, y es la revelación de Jesús. Unos dicen que esto significa que revela más de Jesús. Otros dicen que Jesús es el que está haciendo la revelación. Incluso otros dicen que podría ser ambos, porque si Jesús está revelando algo a su pueblo, es Él mismo hay una bendición prometida a quienes leen este libro en voz alta y prestan atención. Esta es la primera de siete declaraciones de Dichoso Es, conocidas como las Bienaventuranzas del Apocalipsis. A las enseñanzas y a la cultura judía les encantan los números y símbolos. Mientras que este libro tiene mucho que ofrecer a los lectores modernos, la mayoría de los eruditos advierten en contra de tratar de usar números para revelar información secreta acerca del futuro. El propósito declarado de este libro es el revelar algo. Cuando estás tratando de revelarle algo a tu lector, no lo ocultas ni lo entierras en código. Esto significa que no hay presión en descifrar cómo y cuándo será el fin del mundo. La escatología, el punto de vista de una persona acerca del fin de los tiempos, tiene importancia. Pero personas temerosas de Dios que exaltan a Cristo y que están llenas del Espíritu tienen diferentes puntos de vista. Ya que la escatología no es fundamental para nuestro entendimiento de quién es Dios, es prudente sujetarlo con la mano abierta. De hecho, ayuda que algo de esto siga siendo un misterio. De lo contrario, nos puede llevar al temor y al control. Juan tiene una visión de Jesús quien le dice que escriba una carta a siete iglesias. Algunas han caído en pecado, otras padecen de persecución, y otras están prosperando. Él les habla sobre sus circunstancias individuales, ofreciendo advertencia, ánimo y esperanza. Estas iglesias están representadas por un candelabro con siete velas, como la menorá del templo, y Jesús está en el medio de los candelabros, en medio de la iglesia, en el judaísmo y en las escrituras. Hay mucho simbolismo en los números 3, 7, 10 y 12. Cada cual, a su modo, estos números simbolizan perfección y cumplimiento. Hoy, cuatro veces nos encontramos con los siete espíritus de Dios. Unos dicen que esta es una manera de simbolizar la integridad y perfección del Espíritu de Dios. Y otros dicen que apunta a las diferentes características del Espíritu de Dios. Quizá, como vemos en Isaías capítulo 11, 2, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Juan le da a cada una de las iglesias adecuadas reprensiones o aliento. Pero a todas las iglesias, Jesús les menciona escuchar, obedecer y vencer. Dado el contexto, ¿qué piensan que él quiere decir por vencer? Esto no es un llamado a derrotar a Roma. Es un llamado a perseverar en la fe, a vencer las tentaciones de este mundo. Ya sea tentaciones de perseguir los placeres terrenales o escapar dificultades y persecución. Ser un vencedor es amar mejor. Ser un vencedor es seguir amando a Dios independientemente de lo que la vida nos traiga, bendiciones o dificultades. Juan recibe un vistazo de la sala del trono de Dios. Su trono está rodeado por 24 ancianos. Algunos eruditos dicen que esto es literal y que estos son los 12 apóstoles más los 12 hijos de Israel. Otros dicen que es simbólico y que indica que Dios está rodeado por todo su pueblo con las doce tribus representando a la familia del Antiguo Pacto y los doce discípulos representando a la familia del Nuevo Pacto. Dios sujeta un rollo conteniendo su propósito para la humanidad. Está sellado con siete sellos que nadie puede abrir. Juan está desesperado hasta que Jesús, el Cordero de Dios, aparece y toma el rollo. Entonces, todos caen a adorarlo a Él. Pistazo de Dios. Jesús dice: No tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Capítulo 1, 17 a 18. Este libro puede ser aterrador, pero algunas de las primeras palabras de Jesús son: No tengas miedo. Luego, él nos dice quién es Él. Si primeramente reconocemos quién es Cristo, entonces podemos entender y ver correctamente lo que Él va a hacer en este libro. ¿Quién es Él? Precede todo. ¿Y quién es Él? Sostiene todo. Caminamos a través de este libro con el Rey de Gloria a nuestro lado. Y Él es donde el júbilo está.